0: Radi bi živeli ni klasičen radživim. Obrojevanju novih in novih radživimov se je v pastoralni zvezi Župni sloven gradec, torej skupnosti Pastirpika si, okrepilo tudi zavedanje, da ne smemo pozabiti tistih, ki bi vsega srca radi živeli, pa jim velikokrat manka manjka najosnovnejše – voda, hrana, streha nad glavo. Tako je nastal radi bi živeli. Gre za pomoč misionom, ki nas bogati, ko se učimo preprostega veselja, in pristnega zaupanja Bogu, kot to znajo v bogi.
1: Kako bi odgovoril, če te nekdo vpraša: Ali si srečen? Kako bi odgovoril, če bi te kdo vprašal: Ali rad živiš? No, za mnoge se zadrega razbinil v trenutku, se so na lastni koži doživeli: Rad živim. živim
2: živiš ti, živim Zagran, znova in znova.
1: V 20ih letih na pot odkrivanja lepot življenja, sobivanja, smeha, bližine, boga, zaljubljenja in ljubezni, podalo kar nekaj tisoč otrok, mladih, družin, odraslih in senjorjev. In gotovo, bi kdo od njih lahko rekel, ja, rad živi.
2: In vesel sem, da živi.
0: O tem, kaj vse se pod imenom Radi bi živeli dogaja, kako kot skupnost pomagamo, kako se lahko vsakdo pridruži in vključi, bomo danes pregovorili z duhovnikom Simonom Potnikom, koordinatorico projekta Rad živim Albino Linasi, ter aktivnima članoma ekipe Radi bi živeli, Majo Kragelnik in Matejem Jamnikom. Prav lepo pozdravljeni.
2: živi, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav.
0: Simon, o sredotočenost na dobrodelnost in miloščino je v naši skupnosti pa si nekako upetal naše celotno dogajanje. Odpira srce za stisko bližnjega. Iz tega je nekako zrasla tudi ideja o radi bi živeli. Nam lahko poveš nekaj več o teh začetkih, kako, kdaj, s kakšno vizijo.
2: Mogoče zgleda ravno to področje radi bi živeli najbolj urinjeno na silo, izmed vseh drugih palete rad živimov, Sam pa imamo občutek, da je najbolj osnov namreč, ker to je dihanje crkve. Ne gre za nekaj dodatnega, kaj, kar crkvo počne, dela, ampak kar je sama v sebi. Dobrodelnost je srčika Evangelija, pa ne samo vidik, dobrodelnosti, ampak tudi res blagovesti, prenašati Kristusa. To je cilj v bistvu rad živima za otroke, za senjore, kateri akoli področja, da bi se razveselil nad oznanilom življenja. Krati pa, da bi ne prezoril stiske bližnjega. Tako da ta rad živim, torej radi bi živeli, pokriva to področje, za katerega si želi vsaka župnija biti dejavna, Vsaka živa celica cerkve želi v bistvu pokrivati to. Samo osebno sem bil že prej upet v misijon, iskal poti ti na tak ali drugačen način. To je pač eden izmed načinov, kako se lahko skupnost pridruži, združi, vstopi, deluje, čuti, sočustvuje, pomaga, odpira obzorja, navdušuje, omogoča nam, ki smo tukaj, ki si mislimo, da mi pa ne moremo iti v Afriko pa smo zvezanih rok, spohni res, smo lahko zelo soodeleženi in pa to ne gre samo za denara, ne. tudi da gre za molitveno podporo, potem pa tudi te možnosti, da ali mladi ali pa moje sanje so, da tudi kdaj odrasli, gremo na kako služenje kam v misijon, kjer je res potrebna pomoč.
0: Maja, ti si ena izmed aktivnih članic ekipe Radi bi živeli. Že na spletni strani pa si najdemo konkretne pobude, kako lahko vsaki izmed nas pomaga, se pridruži. Nam lahko nakratko urišeš, kakšne vse aktivnosti potekajo v sklopu Radi bi živeli. Glavni namen naše skupine
3: je vsekakor darovanje za misijone. Čeprav nam misijoni predstavljajo dalje na Afriko ali Južno Ameriko, vemo, da misijoni niso samo to. Misijoni so lahko vse posod. tudi pri nas, v našem možnem okolju, doma, na koncu ulice ali v sosednji vasi. Pomož za misione dojemamo kot finančno, je pa zelo pomembna tudi molitvena povezanost, ki je ključna pri delu vsakega misionarja oziroma kristijana. Radi bi živeli, že v začetku leta sodelujemo pri trikraljevski akciji, kjer otroci s koledovanjem zbirajo darove namenjene na misionom. Stale aktivnosti sproti prilagajamo glede na potrebe. Letošnjem letu smo pomagali pri zbiranju sredstev za pomoč po popotresov Turčiji in Siriji, koordinaciji zbiranja sredstev za dve medicinske odprave študentov v Kenijo. Pomagali pa smo tudi naši animatorki Ani Kreft pri pripravah in zbiranju sredstev za odhod na misijon na Madagaskar ter nekaterim posameznikom, ki so se na nas obrnili s konkretno prošnjo za
0: pomoč. Aktivnost je torej precej pa zelo pestre so. Matej, v preteklih podcastih smo že večkrat omenili, da na vsakem dogodku, ki poteka v okviru pastirpika vsak udeleženec se prispeva dodaten evro, zaradi bi živeli. To je res lepa gesta in kot pravi slovenski pregovor, zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača. Je vredno ta drža do danes obrodila kar lep sad. Imaš možda kakšen podate, koliko sredstev se ukverno zbere za misijone in pomoči potrebnim v enem letu?
4: Ja, na leto smo zbrali tudi poveč kot 10.000 tisoč evrov, ker že ta pobuda en evro se ponovadi ne konča pri enem evru, ko se ljudje čutijo na govorjene, vedo, da zmorejo in želijo darovati tudi kaj več. Um, pa bolj od same vsate je mogoče vredno tudi pogledati, kam vse so šli ti darovi, poleg teh, ki jih je že omenila Maja, lahko zdaj se še spomnimo, tajske Venezuele, Etiopija, da, kar lep del naše zemlje smo že nekako srečali preko teh svojih darov.
0: Ja, to je pa res lepo slišati. Maja, pobud za pomoč in darovanje za misije ali za konkretne stiske se čez celo leto zvrsti kar nekaj. Kot je že bilo omenjeno, smo v okviru skupnosti zbirali pomoč za Ukrajino, Turčijo, pa tudi za Etiopijo, Venezuelo in še marsikatere druge potrebe. Kako se v ekipi organizirate za takšno zbiranje? Določene situacije seveda kar same glasno kličejo k pomoči, kot je naprimer vojna v Ukrajini ali stiska v potresu v Turčiji. Kako pa se sicer povežete z misijoni po svetu? Kako spostavite ta stik sodelovanje? Projekt radi bi živeli
3: skrbi za pomoč vsem, ki čutijo, da bi na kakršen koli način radi vzpostavili stik z misijoni. Ko prejmemo konkretno pobudo ali prašnjo, se znotraj ože ekipe sproti, da govorimo, kdo bo za kaj poskrbel glede na potrebe oziroma prošnje, ki so izpostavljene. Srečamo se večinoma preko aplikacije Zoom in si razdelimo naloge. Radi bi živeli večinoma, poskrbimo se o koordinacijo pri obveščenju in zbiranju sredstev na podlagi konkretnih pobud, ki pridejo strani drugih članov in projektov pastoralne zveze.
0: Se pravi, potem vi pomagate ta prvi stik z misijoni vzpostaviti ali to pride že nekako skupaj s pobudo, kako je to?
4: Primeri, ki smo jih imeli do zdaj, so bili večinoma taki, da je nekdo že prišel s konkretno idejo, da je že imel vzpostavljen stik za misijonom, mar si kdaj se tudi, recimo, kot se Ana vključi v program Potak, je že obstoječ, pa mi pomagamo potem pri zbiranju sredstev in tako naprej. Če pa bi kdo želel, pa ne vedel, kako in kaj pa lahko tudi pomagamo.
0: Zgolj za predstavo, kako velika pa je ožja ekipa, ki aktivno sodeluje pri projektu Radi bi živeli in zakaj vse poskrbite? V ekipi smo trije. Hana Klančnik,
3: Žiga Kreft in jaz smo ekipa, kjer vsak lahko po svojih talentih skuša pomagati. Hana poskrbi za objave, ne si bo to preko spleta ali z osebnim nagovorom pri nedeljskih oznanilih. Žive Bogoslavci in preuzemamo bolj duhovne molite na naveze. Jaz pa skrbim za pregled nad finančnim poslovanjem in za koordinacijo projekta Radi bi živeli in ože ekipe.
0: Matej, ti si se pred nekaj leti tudi samo odeležil misijona v Etiopiji. Verjamem, da je bila to edinstvena izkušnja, ki se te dotakne v največje globine. Kako je vzniknila ta želja in kako si oziroma ste se tega lotili, da je prišlo od ideje tudi do konkretne izvedbe? Verjamem, da takšna odločitev terja kar nekaj poguma in seveda trdne odločenosti.
4: Želja je bila prisotna že dolgo, težko bi rekel, kdaj se je začela. Je pa res, da je potem z tem delovanjem v župni in z življenjem poveri da ves čas rastla. To vprašanje, kak v resnici zgleda misijon, ker spodbuda mi je bilo tudi mamino botrstvo, ona je preko programa boterstvo podpirala enega otroka v Etiopiji, da bi še kdaj uživo videl to družino Potem sem pa enkrat v družini, tam našel zelo, zelo mali oglas, komaj opazen, da se lezjanje Cijože Andolše, kišče prosto voljce za delo v Etiopiji in takrat sem pa kar zelo hitro vzpostavil stik z njim in kako leto zatem sem potem tudi šel v Etiopijo?
0: Nam lahko malce ne ta čas tvojega misijona. Zakoliko časa si se odpravil, kaj konkretno si tam počel, kakšna je bila tvoja vloga?
4: V Etiopi sem bil prvo leto približno dva meseca, potem pa še eno leto kasnej, tri tedne skupi s Tinkaro in Lejo. Tisto prvo leto sem največ pomagal tam ne, misijonski postojanki, tistemu voditelju, da sem pravzaprav opisoval njihove dejavnosti, njihove programe in mu pomagal pisati na poročila, s katerimi potem on v tem našem zahodnem svetu prosi za finančno podporo. Tudi na tak način danes potekajo misijoni. Potem je bilo pa seveda pomoč pri tistih vsakodnevnih opravilih življenje z njimi, ker tem ljudem ogromno pomeni že stik z nami, da nekdo iz tega po njihovem bogatega, idealnega sveta pride, da se z njimi pogovarja, da si vzame čas za nje. In en tak zelo zabaven primer, ki sem se ga spomnil te dni, je bilo to, da smo tam z skupino salizjancev šli in organizirali odbojkarsko tekmo v enem lokalnem zaporu. Uh, tam so se zaporniki, so se torej organizirali v eno ekipo, pa salesjanci in njihova mladina so bili druga ekipa in to je bila res spektakularna odbojkarska tekma. Bil to pa verjamem. Sem bil na več športnih dogodkih, ampak takih je odduši, ja redko doživiš, mogoče je zadnjič na višarjah. Uh, ja, je sicer zelo slabi, tam ogromno, ogromno moških na zelo malem kraju, ampak takrat so se zelo podpirali drug drugega in slavili zmago na koncu.
0: Verjamem, da je res veliko lepih spominov, pa da je v kratkem času to, kar težko strniti. Pa nam lahko mogoče vseeno zaupaš, kako se je ta misijo dotaknil, kako te je spremenil, kaj je tisto, kar nosiš danes sabo v svojem vsak danu in seveda, kako je poglobil tvoj odnos je z Jezusom?
4: Zdaj po parih letih sem že malo pozabil, sigurno me je spremenil, ampak se ne bi vedel, kak bi bil brez tega misijona. Najbolj me pravzaprav ostajajo ta molitvena podpora, ki sem jo čutil od ljudi tu doma in pa, ki jo zdaj čutim od njih eh, tam, ker sem tam mnoge misionarje videl goreče molit, pa verjamem, da se me še spominjajo, nagovarja me pravzaprav zadovoljnost in brezkrdnost tistih ljudi, ki živijo v pogojih, ko bi mi znoreli, pa pravzaprav to pričevanje teh misionarjev, s katerimi sem se pogovarjal, mnogi od njih so zelo mladi, šli od doma, se mogli takrat posloviti od staršev, takrat recimo za starejšega misionarja pred 40 leti je it v Afriko dejansko pomenilo, da se je od svojih staršev poslovil verjetno zavedno, ni vedel, da Bogdal obstajal internet in telefon, tako da take zgodbe ljudi, ki sem jih srečal.
0: Torej vsekakor izkušnja, ki bi jo priporočil. Zagotovo. Elbina, tudi ti si se podala v misjon in sicer v Venezuelo. Skupnost je pomagala zbrano finančno pomočjo in tudi zdravili. Kako pa zate takšna izkušnja misijona krepi tvoj odnos z Bogom? Kaj ti pomeni odhod v misijon? Kako ga doživljaš?
1: Ja, jaz bi lahko rekla, da če se najprej osredotočim na to, kak je men misijon pravzaprav pomagal rasti odnosom z Bogom. Bi res uh, iz te svoje izkušnje lahko rekla, da je naš Bog res Bog presenečen in da te kliče pa pošilja tja, kjer se mogoče tebi zdi, da je tak čisto človeško gledano, nemogoče. Pa tudi ta izkušnja tega misijona je dala eno tako notranje občutje ali pa zagotovilo ali pa tisti glas, ko gospod se odloči, pa ko si zamisli, on vse naredi, da stvari grejo. Tebi se zdi pa še tako nemogoče, ker takrat je bil tu prv nas čas korone čas konca leta. V službi nam je bilo, mislim, smo bili kadrovsko podhranjeni, program je treba delati, osebje smo posojali na druga delovna mesta in pol meni vleti tunater še klic ali pa povabilo v misijo. in meni se je zdelo totalno nemogoče v takih razmerah zdaj iti pa prositi za dopust. Ampak ja, sem zelo hvaležna vsem, ki so me tu, bi tudi rekla, ne, kakaj moč skupnosti, a ne, ko se lahko s kom posvetuješ, pogovoriš in te opogumijo in pač ti narediš kar lahko in ko je bil tisti, da, ne, pol je bil men jasno, pol ni važno, kak nevarna država je, kak bomo stvari spravljiti, ja, ja, gospod je poskrbel res to čisto za vse, ne, in tu je ena taka gotovost, ne, bi jaz rekla, da Da res preseneča in te pošilja tja, ker jaz načeloma nikoli nisem razmišljala, da bi konkretno, a ne, da bi šla v kak misijon ali kakorkoli. Mm -hmm. Vedno se mi je zdelo, da imam misijone tak tu a ne v Sloveniji in ja, bi rekla, da je to ena taka konkretna izkušnja, ki ti samo odpre to širino. Tako jaz bi rekla, da tu sem jaz več dobila, kot pa takrat dala.
0: Pa nam lahko tole, tole izkušnjo v Venezueli, nekak situacijo tam, razmere, tvoje doživljanje, nam lahko malce urišeš za nas, ki nismo bili tam.
1: Uh, ja, Venezuela je res dežela kontrastov, lepote, sonca, nasmejanih ljudi, hkrati pa take skrajne bede, revščine in tu res me navdihuje to, Komisionarje žene v to. Jaz sem mogoče bila tam tri tedne. Obiskovali smo različne skupnosti, prinašali tam pač zdravila, denar in v bistvu svoj čas. In kar rečem je tu to, da, tako je že Matej kaj je moje delovanje je bilo tam, kaplica, v morje, se ga Ampak ja, vseeno pa tisto zavedanje teh ljudi, ta hvaležnost, ko smo prišli, da se ene gringote tam delijo čas, smeh, molijo ali kakrkoli z njimi, pa če se ena taka konkretna izkušnja, ker sama prihajam iz zdravstva, smo šli obiskati eno bolnico v Karakaso, v glavnem mestu, kjer naša mesionarka sestra Andreja, ki tam deluje že daj let, preko nje, ker dost teh zdravil pošilja slovenska karitas in potem tudi vsi mi preko njih. No, in tam ta pediatrinja, ko prav so že vsi njeni kolegi pobegnili v tojino ali pa se odselili, ker skratka delajo v nemogočih razmerjah. A, ko so nam razkazali tiste prostore, kletne, ker nimaš nič druga, kot par španskih sten, gole ploščice in miza in stov in par škatl zdravili iz Indije ali pa Kitajske in oni morajo poskrbeti za milijonsko mesto sploh za otroke. In, a, ko smo se pogovarjali z njo, a ne je ta gospa prav rekla, da pač ne vidi druge, a ne, da čuti svoje poslanstvo, da tam ustraje, ne glede na to, kakorkoli ji že vsi povrsti nagajajo in jo, jo onemogočajo. Ampak ta dobrota, ne, rekla, sem šla prav googlat, ki je ta država Slovenija, kako bogata država to je, a, da mi toliko zdravil vedno znova dobivamo, da nekak lajšajo pač tisto bedo in kar a, lahko, tak da to je res veličina, k, a, recimo malo poznam naš zdravstveni sistema, ne, se in ne, da je popoln, ampak to, kar pa tam vidiš, po kakih razmerah delajo kolege in kolegice, pa, Res, in zato tudi tu edina nevladna organizacija ali kakarkol je tam, je ni, mogoče še Unicef je prisotno, vse ostali, edine misionarji, cirko ima tam to zaupanje, ta primata. Ne, da je vse splošno prisotna, tudi v tistem naj, najglobljem dnu, da, da je upanje čist konkretno svojo bližino in pa konkretno z dejansko pomočjo hrano denarjem zdravili.
0: Ker težko se res predstavljati te zgodbe, a če jih sam ne doživiš, res vse že do srca pa šokirajo, pa seveda tudi nagovarjajo. Pa se letos tudi obeta kakšen obisk, kakšen misjon?
3: Ja, letos se animatorka Ana v okviru misjonske pisarne preko projekta Pota odpravlja na misijo na Madagaskar. Odprava sestavlja skupina devetih mladih prostovolcev, ki svoj prosti čas v poletju namenijo za tamkajšnje otroke. Organizirali bodo oratorije, ki bodo na vsakem misjonu trajali od tri do štiri dni, svoje talente pa tudi finance, ki so jih zbrali, prinesejo tamkašnim misionarjem, ki jih resnično potrebujejo.
0: Maja, kaj pa pomoč znotraj lokalne skupnosti oziroma v domačem slovenskem prostoru? Že prej si se malce tega dotaknila in tudi v preteklih podcastih smo že govorili o tem, da so na eni strani tudi vsi rad živimi zasnovani, tako da skušajo biti čim bolj dostopni vsem, tudi finančno in se posameznikom, ki si stroška nekega radživima, ne bi mogli v celoti privoščiti, se jim tudi priskoči na pomoč. Poleg tega pa se skozi radi bi živeli, odzivamo tudi na stiske in potrebno pomoč različnih družin tukaj v Sloveniji. Kaj konkretno, kako?
3: Kot sem že v začetku omenila, misijoni niso sem to pri nas, konkretno v naši župniji, pa tudi druge v Sloveniji. Kar nekaj ljudi se tekom leta sprošno za pomoč obrne na nas in nikoli ne ostanemo ravnodušni. Stopimo skupaj in našim bližnjim pomagamo kolikor lahko. Pred kratkim smo finančno pomagali gospodu, ki je bil zaradi nizkega dohodka primoran prositi za pomoč.
0: Res lepo je vedeti pa čutiti, da, da smo del take skupnosti in lepo je tudi o tem spregovoriti. Simon, kako pa ti kot duhovnik gledaš na dobrodelnost in misijonsko dejavnost znotraj pastirjeve skupnosti? Kaj bi posebej izpostavil, da morda v premisle, ko sem?
2: Mogoče to, da ponovim začetno misel, Cirku je misijonska, ali pa ni cerkov. To so zadnji štiri papeži še po sebe povdarjali, ampak ta misijonska celostno, ne samo v karitativnem smislu, ampak tudi v karitativnem. Ni dovolj samo sočustvovati in donirati tistih pet evrov, ali pa en evrov, ampak je res, z polnimi pljuči čutiti, živeti, narediti, kar je možno. Ne? Uh, lahko z nekom sočustvujem, lahko nekoga blagoslavljam, lahko mu dam kos kruha. In uh, tudi mi tukaj, ne, s tem rastemo. Moja vera se s tem krepi. S tem ko mi omogočamo nekomu pač ali z botrstvom ali s konkretnim mesečnim služenjem nekjem mene spreminja, naša crkva se spreminja, naša zavest tukaj se spreminja. Zaradi tudi zaradi tega enega evra naša identiteta postaja drugačna. Nismo več tako samo očečni, samozadostni tako polni sami sebe, ampak čutimo, da smo dejansko katoliška crkva, tore in ne samo v smislu teh, kdor je naš, je naša, ne. Po mnogih pred nami, Matere Tereze in tisti, nikoli ne vpraša, si krščen, nisi krščen, a potrebuješ pomoč, a dihaš, a, kdor se rad smi, pa je lačen, rabi pomoč, konkretno fizično, in pa tisti, ki je žalosten spet rabi en, eno sonce, eno upanje, in tako da se mi zdi to čutenje Mislim, ideja je bila, kot kaplan sem o tem, da bi moral vsak, to bi bila birba, ne to, kar imamo zdaj. To je pušpana da, da bi dejansko vsak mladostnik v stopni zrelosti za eno leto, vsaj eno leto šel služiti v misijone. To bi bilo, recimo, preporod, se mi cerkve. tukajšnje cerkve. Mm. Itak pa kolateralno bi bila pa ta izjemna korist v misijonih. Misijon, pač to, kar čutim, je... V miselno ne blefirati. Še, še, taki, še take barbike, ki, ki grejo, na misel zaradi turizma in si vsak premisli, in ko doživi tam človeka, bodi si v stiski, ali to, kar imate te preprostosti, srčnosti, gane, zgane, prebudi vero, upanje. In to se mi zdi. Ne? Tako da tu ni vprašanja, kdo bo, kaj bo, ali bo, ampak župnija, če je živa, Itak že karitativno deluje, ampak to ne samo enih part, kot v tem primero, one, teh, ki so zaradi bi živeli odgovorni, z tereh specialcev, ki delajo na nas, ampak oni z nas spodbujajo, da v bistvu cela skupnost začne živeti. To dejavnost, ampak ta način bivanja cerkve.:
0: Bog nagovarja vsakega izmed nas na svoj način. Morda je prav danes skozi ta podcast poklica koga, da služi in prispeva skozi dobrodelnost, skozi misjoni. Maja, kako se lahko nekdo pridruži? Bodi si kot pomoč vaši ekipi, z darovanjem kako drugače? Tako kot je že
3: Simon, omeno je lahko misionar, radi bi živeli smo odprti za vse, ki čutijo, da se lahko del misjonov, da bi lahko pomagali, pa najsi bo to finančno, duhovno ali kot služenje. Važno je, da je ljubezen in pripadnost misjonom dovolj goreča. Če je z ljubezni, potem vse postane lažje.
0: Hvala. Bi pa v zaključku tega res prijetnega pogovora vse zbrane povabila, da z nami podelite kakšen odmev, sklepno misel ali pa občutenje, ki vas v povezavi z radi bi živeli nagovarja?
4: Jaz se obomembi misijonov najbolj pogosto spomnim enega italijanskega misionarja iz Etiopije, ki sem ga opazil, da si ves čas mrmra, da gospod zgodi se tvoja volja, In, ker mi je bil zanimiv, sem ga vprašal o njegovi življenjski zgodbi in je pripovedoval, kakaj je že z osmimi leti jasno vedel, da bo misionar in po so življenjsko zgodbo mesto ima tudi zelo težko, veliko poškodb, nevarnosti. Potem pa na koncu ta res starejši gospod, čez 80 lete, če bi še tisečkrat živel, vsakokrat bi isto izbral.
3: Pesen, ki mi gre po glavi, misionar božji poslaneci ljudstvo. In res je tako, vsak izmed nas je lahko misionar najprej doma v družini, potem pa naprej do Afrike, Madagaskarja in še dlje me žene.
2: Ljubezen je konkretna, če ni konkretna, je puhlica. In sem zelo za radi bi živeli, da me spominja, me opominja, me spodbuja, da moja ljubezen, bodi si preko molitve mojega časa, mojih spodbud, mojih talentov, postane konkretna otepljiva do tistih ki so tukaj ob meni, pa potrebujejo moje bližino ali pa tisti, ki so res daleč, daleč, pa potrebujejo kakšna konkretno pomoč. Mogoče izziv, tudi če zra tega podkasta, ko ga nagovorimo, pa da te izzivamo, sem vesel, če imaš slabo vest, ker do zdaj tega nisi še, pa boš imel še večjo slabo vest, ker se ti zdi, da ni vredno ali pa vsaj nas podbuda. Ne? Mnogi kristjani so živeli desetino, če nimate zaupanja, kam bi dali desetino, crkva je pokvarjena pa se mu Možnosti poti je ogromno, ljubezen je iznajdljiva, nehajmo se zgovarjati.
1: Ja, jaz bi se to tudi, tudi navezala, ker na Simona, ljubezen je iznajdljiva in najde pot in bi se na tem mestu tudi zahvalila pravzaprav vsem, ki smo si že upali v misijone, vsem, ki redno darujejo, ki velikodušno prispevajo, pa ja, tudi izivam Če se čutiš govorjenega, če te mika, da ja, mi, mi bomo našli misijo za tebe, ker potreb je veliko. Dobrodošli.
2: Maja, pričakuj zegužo. Tak
1: <laughs> ja, tako da, kar nared se znam.
0: Lilično, <laughs> najlepša hvala vsem. Vse vas, poslušalce, pa vabim, da če ste zgrešili še kakšnega izmed podcastov v seriji Rad živim, da prisluhnete preteklim epizodam. Vsi radi živimo, kaj ne, ne glede na okoliščine, v katerih smo, imamo vedno kaj praznovati. To, da smo živi, da smo del Jezusove družine in nikoli sami na tej poti življenja. Tako te vabimo in vse tvoje drage, da se nam pridružite na letošnjem radživimovanju in sicer v soboto, 23. septembra, na slavilnem večeru, ter v nedeljo, 24. septembra, na slavnostni sveti Maši v Starem trgu v Slovengradcu. Povezani v skupnosti, v veliki Jezusovi družini bomo praznovali veselje, naša srečevanja ter življenje. Dobrodošli vsi!